0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Krakens neues NFT-Projekt, wir sprechen über die Lizenzen von Binance in Kanada und Bahrain, wieso Binance in der Türkei eine Geldstrafe bekommen hat und wie ihr eventuell einen Airdrop gratis bekommen könnt. Bevor wir loslegen Leute, ich hoffe ihr hattet ganz schöne Weihnachtsfeiertage. Wie gesagt wird diese Woche der Podcast nur heute, morgen und am Donnerstag erscheinen und dann per nächster Woche wieder im normalen Zeitplan. Bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um die Kryptobörse Kraken, denn die wird sehr wahrscheinlich einen NFT-Marktplatz lancieren, bei welchem sie auch Kredite vergeben für das Eintauschen von NFTs. Das bedeutet, dass im neuen Jahr man die Möglichkeit hat, gewisse NFTs, und das werden sehr wahrscheinlich eher wirklich die wertvolleren und bekannteren Projekte sein, eintauschen kann gegen Geldkredite. Das heißt, wenn man jetzt einen Crypto-Punk hat oder ein Board Ape Yacht Club NFT, dass man das reingibt und dann entsprechend prozentual einen Geldkredit rausnehmen kann. Ganz, ganz spannendes Projekt. Das haben wir auch schon in einer Partnerschaft zwischen Three Arrows Capital und und Nexo gesehen. Das heißt, ich vermute, dass wir jetzt immer mehr Kryptobörsen sehen werden, welche eine Art NFT-Kollateral anbieten werden. So habt ihr natürlich die Möglichkeit, das NFT weiterhin zu behalten und trotzdem Kapital aus dem NFT zu schöpfen und dann mit diesem Kapital weiterzuarbeiten. Interessant wird es zu sehen, wo der Preis dann genau eingesetzt wird, denn der Floor Price, also der günstigste Preis für ein NFT, wird meistens sehr volatil gehalten auf den unterschiedlichen NFT-Marktplätzen und weiter ist natürlich bei einer Kollektion von sagen wir 10.000 NFTs ist natürlich die Frage, wie man ein NFT entsprechend bewertet. Geht man nach Rarität, geht man nach Ästhetik oder nimmt man einfach einen fixen Floor-Price und sagt, wir basieren unseren Preis auf dem Floor-Price von sagen wir OpenSea. Was passiert dann, wenn OpenSea mal down ist oder nicht funktioniert? Ganz, ganz wichtige Fragen, die man auf jeden Fall klären muss, bevor man so einen Kredit aufnimmt. Und wir Bleiben gleich beim Thema NFTs, denn einige Leute, die auch auf OpenSea gehandelt haben, haben es eventuell schon mitbekommen, ein kleines Weihnachtsgeschenk von einem Projekt, das sich OpenDAO nennt. Und zwar ist OpenDAO ein Projekt, welches Tokens verteilt, den sogenannten SOS-Token, welcher für alle Leute, die auf OpenSea jemals gehandelt haben, verfügbar ist. Man kann ihn claimen, das bedeutet, dass man auf eine Seite geht, der OpenDAO kommen und da sich mit dem Wallet verbindet und dann die Möglichkeit hat diese Tokens zu holen jetzt das Ganze ist am Freitag rausgekommen, ich habe bereits in der Mitgliedschaft darüber gesprochen und auch eine Warnung ausgesprochen, dass man bei solchen Projekten immer vorsichtig sein muss denn grundsätzlich, wenn man das Wallet mit solch einer Seite verbindet und dann gewisse Aktionen ausführt unabhängig davon, ob man ein Hardware Wallet hat oder das Ganze einfach mit Metamask verbindet, ist eben das Risiko, dass dieses Smart Contract auf euer Wallet zugreifen kann. Bedeutet aber auch, dass man eben diesen Smart Contract ein bisschen genauer anschauen muss, um dann bei diesem Claim mitzumachen. Das wurde dann effektiv in den Weihnachtstagen auch gemacht. Das heißt, einige Leute haben den Smart Contract angeschaut. Es wurden keine großen Sicherheitslücken festgestellt. Das bedeutet, dass ihr jetzt eigentlich diese SOS-Token claimen könnt. Das Claimen ist noch möglich bis 30. Juni 2022, das heißt, falls ihr dort noch abwarten möchtet, könnt ihr das rein theoretisch auch. Stand heute ist ein Token sehr, sehr günstig, also es ist unter Null und einiges unter Null, aber man kriegt meistens mehrere Millionen von diesen Tokens, je nachdem wie viel Volumen man auf OpenSea gehandelt hat. Wichtig da ist auch, dass ihr euch mit allen Wallets verbindet, mit welchen ihr je auf OpenSea gehandelt habt, da es durchaus auch Möglichkeiten gibt, dass ihr auf mehr Wallets unterschiedliche Anzahl von Tokens erhaltet. Und das Projekt möchte noch einen Schritt weiter gehen und es wird wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten sein, denn OpenDAO möchte so ein bisschen eine Alternative zu OpenSea darstellen, beziehungsweise das SOS-Token könnte in vielen NFT-Marktplätzen integriert werden, vor allem auch auf dezentralisierten NFT-Marktplätzen und was würde das dann für den OpenSea-Marktplatz bedeuten. Stand heute ist OpenSea der größte NFT-Marktplatz und ist aber sehr zentral bedeutet, dass man immer wieder Situationen erlebt, bei welchem NFTs gesperrt werden, bei welchem gewisse Kollektionen gesperrt werden etc. und das hat natürlich die Community ein bisschen aufgeregt und so ein bisschen dafür gesorgt, dass Stimmen laut wurden, wieso man keine dezentrale Alternative zu OpenSea gebaut hat. Und jetzt möchte eben OpenDAO genau diese Lücke stopfen, indem sie dieses SOS-Token rausgeben und mit dem eigentlich auch die entsprechende Liquidität zur Verfügung stellen, Denn dieses SOS-Token könnte eben die Liquidität für einen dezentralen nft marktplatz darstellen. Daher, egal ob ihr das Ganze claimt oder nicht, ich würde auf jeden Fall mal noch abwarten, was mit dem SOS-Token-Preis passiert. Am Wochenende ist so ein kurzes Allzeithoch passiert, jetzt hat er wieder korrigiert. Von daher, ich würde noch ein bisschen abwarten, um zu schauen, ob da wirklich ein Anwendungsfall daraus kommt. Beziehungsweise, falls ihr sehr stark und viel auf OpenSea getradet habt, könnte das durchaus ein netter Airdrop upside. Wenn auch du mehr über weitere spannende Airdrops erfahren möchtest, solltest du dir den Airdrop-Guide anschauen, den ich vor ein paar Wochen geschrieben habe, der jetzt nun zum Verkauf steht, den kannst du in der Podcast-Beschreibung unten finden. Nun springen wir zu Binance, denn Binance hat am Wochenende auch spannende Nachrichten gebracht, denn sie haben eine Lizenz in Bahrain erhalten sowie auch in Kanada. Und zwar so ist Binance die erste Firma, die im Nahen Osten und Nordafrika eine offizielle Lizenz von einem Land bekommen hat. Und ich glaube, sie möchten so ein bisschen auch im Nahen Osten die Position stärken. Binance ist Stand heute vor allem in der Türkei aktiv und wenn man dann weiter in Richtung Nahen Osten geht, dann verliert man sich schnell in, in den unterschiedlichen Börsen. Man weiß, dass in unterschiedlichen Ländern Kryptos sehr beliebt sind, aber eben unterschiedliche Börsen nicht aktiv sind. Auch Bitpanda möchte in dieser Region expandieren und wird natürlich das Kapital, das sie vor ein paar Monaten erhalten haben, nutzen, um dann weiter die Position zu da auszubauen. Aber Binance ist jetzt ein Schritt voraus, hat in Bahrain wie gesagt die Lizenz erhalten. Letzte Woche hatte ich auch darüber gesprochen, dass sie in Dubai, im Dubai World Trade Center Authority, was eingerichtet wurde, auch ein Büro bezogen haben und dort auch eingezogen sind. Das heißt, sie möchten dort eine Art Kryptozentrum aufbauen. Das bedeutet, wie gesagt, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten wie auch in Bahrain entsprechend das Ganze gestärkt werden soll. Ganz, ganz spannende Sache, aber auch in Kanada haben sie nun eine offizielle Kryptofinanzlizenz erhalten und werden als Binance Canada Capital Market eingetragen. Auch das spannend, vor allem für den nordamerikanischen Markt. Ja, Im Vergleich dazu, in den USA ist Binance nur als Binance US aktiv und auch wieder quasi als Untergruppe. Könnte durchaus ein bisschen ein Zeichen des Wandels sein für Binance, welche nun immer wieder Lizenzen bekommen und auch neue Lizenzen entsprechend beantragen. In der Türkei hingegen geht es nicht so gut, wenn wir über Binance sprechen, denn die türkische Behörde Masak, die die Untersuchung für Finanzkriminalität übernimmt, hat Binance Strafe von 750.000 US-Dollar bestraft und zwar geht es darum, dass man entsprechend Verstöße festgestellt hat, bei welchen Binance gewisse regulatorische Maßnahmen nicht einhält. Jetzt 750.000 US-Dollar für eine Börse wie Binance, das ist Peanuts, das ist wirklich gar nichts. Da finde ich die Strafe eher eine Formalität als wirklich eine hohe Strafe für die Leute, die das Volumen von Binance vor allem auch in der Türkei kennen, die werden sehr schnell verstehen, dass 750.000 US-Dollar wirklich ein ganz, ganz kleiner Betrag ist. Aber in der Türkei hat man auch angekündigt, dass man entsprechend ein Kryptogesetz einführen möchte und sehr wahrscheinlich auch das Ganze versteuern möchte. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Welt doch ein bisschen etwas geht, dass Binance immer wieder Lizenzen bekommt, vielleicht auch eine Steuer abgeben muss dafür und, und sich dann dementsprechend besser positionieren kann. Es bleibt auf jeden Fall spannend im Bereich regulatorische Maßnahmen für das kommende Jahr. Das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche euch eine ganz schöne kurze Woche und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.